0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. Ja, Dennis inderdaad, want Pim is op vakantie en wij gaan het hebben over... nou ja, elk moment dat het even niet zo lekker gaat op de markt.
1: Ja, we gaan het hebben over dips, correcties, crashes, bear markets. En oorlog. Ja, ik ben even in de geschiedenis gedoken van de aandelenmarkt in tijden van oorlog.
0: Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen. En we hebben een portfolio-update van je te goed.
1: Ja, dat klopt. En er zitten wel een aantal interessante transacties in. Sinds ik hier voor het laatst was, dat was in december.
0: Oké, okay, nou, laten we beginnen. De wereld staat in brand, maar hier is het warm en licht en goed. Want Dennis Emmelkamp is terug in de studio. Yes. Welkom terug. Ja, dankjewel. Ik denk dat het onderwerp van vandaag, dip, correctie, crash en bear markets, wel actueel is. Is dat toeval? Uh, Nee, dat is niet per se toeval.
1: Uh, Sowieso in de community werd het al geopperd als idee van uh, laten we dat eens bespreken in de podcast. Alleen het was nu natuurlijk uh, qua timing kwam dit natuurlijk wel goed uit nu we er ook wel redelijk middenin zitten.
0: Voelige tijd op de beurs. Ja,
1: ja. Merk je uh, daar
0: veel van in, jou, in jouw portefeuille?
1: Jawel. Maar eigenlijk, uiteindelijk valt het nog wel een beetje mee.
0: Want jij zit niet met heel veel aandelen in Rusland? Denk
1: nee, ik. dat sowieso niet. En sommigen hebben er natuurlijk wel last van. Uh, bijna ook bedrijven hebben tegenwoordig... hier op de beurzen uh, wel last van. Nee, ik geloof dat mijn portefeuille... In ieder geval vanaf dit jaar op, op iets van min 8% staat. Um, nou, dat is vervelend. Maar... Nou, mm-hmm. dat, dat valt gezien alles wat er aan de hand is, vind ik dat nog wel meevallen.
0: heel overkomelijk. Ja. ja. Maar goed, we gaan het hebben over, um, nou ja, meer algemeen niet over de oorlog alleen in Rusland. Daar komen we straks nog wel op terug. Maar we gaan het hebben over, over dipjes, correcties en uh, crashes en bear markets. Yes. Bear markets. Ja. Dus waarom pakken we deze alle vier samen of waar, waar wil je het vooral over hebben?
1: Nou, het zijn eigenlijk, ze lopen in elkaar over en... Um, het, het is ook niet dat elke term heeft niet een soort van officiële uh, definitie heeft. Het is niet ergens in regelgeving vastgelegd. Dan, dan is het dit, dan is het dat. Maar het is wel de termen, deze termen hoor je en die lopen eigenlijk qua ernst of qua typering. Uh, lopen ze een beetje in elkaar over.
0: Het heeft in ieder geval allemaal te maken met een daling ja. op de markt. Want je hebt wel officiële benadering voor dat weet ik nog van de economieles vroeger, recessie en ja. depressie. Daar heb je wel uh, zoveel kwartalen is een recessie Precies. en zoveel is een depressie.
1: Ja, en dat komt een beetje uit de economische wetenschap, als het ware. Daar hebben ze daar wel definities gehangen aan, dat soort termen. Ja, hier heb je dat niet. Het is meer een beetje een soort van de... Fingerspitzengefuele. Ja, of de consensus die een beetje is ontstaan en... Um, dus we gaan het wel, wel behandelen en we, hebt, er is wel een bepaalde consensus. Maar goed, er zijn ook wel eens hier en daar, zie je wel een website of iemand die daar net iets anders naar kijkt. En ja, Je kan erover discussiëren, het is geen harde uh, objectieve waarheid. Oké, okay, nou,
0: waar gaan we beginnen?
1: Waar gaan we beginnen? Ja, misschien, misschien moeten we wel beginnen gewoon even bij de, bij de vervelendste of de heftigste. En dat is een crash. Yeah. Dat is eentje die natuurlijk niet heel vaak voorkomt, dat hebben we niet aan de lopende band. Maar wat het is, in principe is uh, binnen korte tijd, als in enkele dagen, meer dan 10% daling. Dus dan is er iets gebeurd, ineens. Een onverwacht grote uh, gebeurtenis meestal. Yeah, waardoor er zoveel onrust komt dat er uh, een uh, grote daling wordt ingezet.
0: Op zich klinkt 10% niet eens als heel veel, of wel?
1: Nee, het, dat kan nog wel meevallen. Als over de langere periode, maar als het in, in enkele dagen... dan is dat niet omdat langzaam de economische omstandigheden aan het veranderen zijn. Of, of he, d- d- dat soort invloeden. Maar dan is er echt een gebeurtenis waardoor uh, de boel in elkaar zakt
0: 1929?
1: Ja, daar was het een beetje de, een soort van um, financiële crisis eigenlijk. De, in, de, in die zin dat daar met heel veel geleend geld uh, belegd werd. Op een gegeven moment komt daar wat onrust. Dan ga je verkopen en als je dat met geleend geld uh, die aandelen hebt gekocht... dan moet je dat geleende geld terugbetalen. Um, ja, dat ga je terugbetalen door je aandelen te verkopen. Dus dat ja. was een crash in twee dagen tijd. Eén dag 13 één dag 12 twaalf, twaalf Black procent. Monday, hè? Ja, Black Monday, Black Tuesday. Black um, Tuesday,
0: ja. ja ze
1: zien dat een beetje als ook het eikpunt volgens mij van de... Um, de grote depressie in die tijd, dat was een beetje daar. Dat is een beetje het, het eikpunt daarvoor. Uiteindelijk is, is die aandelenmarkt met meer dan 80% gedaald. Dus het, is echt een enorme, het was een enorm opgeblazen zeepbel ook. Maar goed, we zitten nu een beetje in de crashterm. Het is eerst gecrashed en daarna nog verder weggezakt. Het is wel een hele heftige geweest in de historie. Mm-hmm. En misschien een andere bekende, er um, was in 1987... is er uh, in één dag, uh, als het goed is is dat de grootste daling ooit geweest... op één dag 22%. Zo. Uh, en dat had vooral te maken met het handelen uh, van computers. Het was, dat, dat kwam net op en op enig moment uh, is daar iets, 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 iets misgegaan. En uh, er zijn allemaal automatische verkooporders. Uh, oh ja, kleine, dat systeem. Uh, ja, uh, 22% daling. En daarvan zou je nog kunnen zeggen... van ja, als dat zo hard gaat en niet door menselijk handelen per se... maar door computers, een soort flashcrash als het ware... D- dan zou dat wel weer snel herstellen. Maar uiteindelijk heeft dat 21 maanden geduurd... totdat we er weer bovenop waren. Dus daar is ongetwijfeld ook meer aan de hand geweest.
0: Uh. Ja, oké. Okay.
1: Um, ja, En dan hebben we een hele bekende, ook een recente... is natuurlijk die dotcom-crash. Ja. Uh, daar, is, daar zijn natuurlijk wel best wel veel periodes geweest... met forse koersvallen. Maar uiteindelijk is er één week geweest in 2000... en daar zijn die aandelenkoers met 25% gedaald. En daar en da- daarom maakt hij best wel los van dat hij incidenteel heel heftig is... dat het heel hard omlaag gaat. Ook daar heeft het bijvoorbeeld 15 jaar geduurd voordat we er bovenop waren. Dus het is echt wel... Uh, met zo'n crash komt er ook wel een kentering in um, uh, soms... hoe we er naar kijken of hoe de komende jaren gaat verlopen. Er is wel echt iets aan de hand.
0: Maar wat bedoel je dan met er weer bovenop komen? Dat het weer terug is uh, de op het oude niveau? Het, ja, precies.
1: Ja. En hier heb je natuurlijk de combi van een crash met een bubbel, als het ware. Hè? Want daar heb je een bubbel dat gaat op een gegeven moment leeglopen. Um, en dat begint met een crash, dat was in 1929. En ook in die dotcom-bubbel. Uh, uh, Alleen een jaar later, met 9-11 bijvoorbeeld... Um, daar zou je kunnen zeggen, ja, dat was niet per se een bubbel op de aandelenmarkt. er was alleen een hele heftige aanslag. Um, dus in één klap ging die aandelenbeurs wel omlaag. Maar dat heeft minder dan een maand geduurd... en we waren weer op de oude niveaus. Dus dat mm-hmm. is een soort van... Incidentele gebeurtenis met onrust en onzekerheid. Uh, waarbij er niet een soort van fundamenteel een bubbel is. of iets fundamenteel mis is in die economie.
0: Zou je dat ook um, kunnen leggen op de corona-crisis die we? Nee, kunnen we die eigenlijk op het crashlijstje zetten?
1: Ja, zeker. Dat is, dat is de, de, de laatste crash die we hebben gehad. Uh. We hebben daar in, in meerdere, over tenminste in meerdere weken. hebben we daar dalingen gehad van in, meer, in enkele dagen van meer dan 10%. Mm-hmm. Vooral in die begin in die maartperiode, zeg maar. Ja. In uh, 2020. Ja, en waar die daar natuurlijk zat. Ondanks dat we daar relatief snel bovenop zijn gekomen. Maar dat was natuurlijk. Die crash was zo heftig. Omdat we niet wisten hoe snel we er bovenop zouden komen. Ja. En we wisten niet uh, wat voor effect het zou hebben. Dat was echt. Was het misschien mega wel altijd veel. zo. We um,
0: weten niet hoe snel het weer goed komt. En bij 9-11 wisten ze ook niet of er nog een vliegtuig ergens in zou vliegen. Uh, of er nog een aanslag zou komen. Of de VS terug zou pakken.
1: Nee, dat klopt. Alleen je hebt daar natuurlijk op enig moment wel een, een zicht. Je hebt een soort van intelligence uh, waarop, of, of informatie of data... waarop je kan baseren hoe het een beetje gaat verlopen. Je hebt wat scenario's. Bij corona hadden we dat echt niet. Oh ja. Um, ja. En sterker nog, alles wat we wel hadden is ook niet uitgekomen. He, dus het is, dat was een. Uh, je, je kon niet echt. Je had er geen foreseeable future. Nee. Uh, en dat maakte het natuurlijk heel heftig. Uiteindelijk bleek dat er inderdaad vaccins gingen komen. Dat uh, de, de varianten wat zwakker werden. Nou, et cetera. Dat hebben we allemaal meegemaakt.
0: Het grote gebrek aan perspectief waar Irie Wiebes zich toch zo aan ergerde. Dus, uh, ja. oh, perspectief, iedereen wil maar perspectief. <laughs> Precies. <laughs> ja, en dat ja. ging
1: niet. Maar goed, dat was het. zijn we relatief snel uh, bovenop gekomen, terwijl het wel grote economische impact heeft gehad. Ja. En wat je daar ook zag, uh, en dat is net als in 2008 met die financiële crisis... maar ook in die coronacrisis, dat daar uh, de overheid heel fors heeft ingegrepen. Waardoor we uh, de grote drama's, of in ieder geval grotere drama's... nog hebben kunnen afwenden economisch.
0: Maar wat leren wij nou van deze crashes dan? Want natuurlijk ook nog die in 2008 trouwens, die hebben we even overgeslagen... Um, Dit is dus achter financiële, de, de kredietcrisis.
1: De kredietcrisis, ja. ja, ja. In die periode zaten er meerdere crashes dat het fors onderuit ging. In totaal ging het 50% onderuit, maar ook door heftige gebeurtenissen. De omvallen ja. van Lehman Brothers bijvoorbeeld ja. is eentje van. Um, ja. Nou goed, wat we ervan leren is eigenlijk: die, die dingen kan je nauwelijks voorspellen. Je, kan, je, je zou kunnen zeggen: die, die kredietcrisis als geheel zou je hebben kunnen zien aankomen. Maar de incidentele mensen. gebeurtenissen die in één keer oppoppen, waardoor de, de markt crasht. Dat is iets wat we vaak niet uh, hebben ingecalculeerd. Dus dat gebeurt ineens. Uh, hetzelfde met corona. Dat hebben we niet in, in 2019 ingecalculeerd. Van, oh, dat gaat zo en zo verlopen. Dus het nee. is iets wat ineens is en waar we geen rekening mee hebben gehouden. En dat maakt het als belegger natuurlijk ook. Straks zei hij, als we bij de bear markets komen... daar kan je uh, iets anders naar kijken. Maar zo'n crash, het is niet van... Uh, dat je, je op een crash specifiek kan voorsorteren. Nee. Ja, je zou nog kunnen zeggen, nou, als je in een bearmarkt kan je misschien aanzien komen. komen hè? Maar een crash, dat is wel heel lastig. Ja. Je wapenen tegen een gebeurtenis die voor iedereen onverwacht is, um, mm-hmm. dat is lastig. Ja. Dus dat is er eentje die, um, um,
0: die heel vervelend is, maar gelukkig ja. is het ook niet zo vaak voorkomt.
1: Uh, nee, komt nee. en niet vaak voor. Maar het gaat wel gebeuren, hè? als je tot je pensioen belegt, met jonge belegging, je gaat tot je pensioen belegt, ga je een aantal crashes meemaken.
0: Ja. Ja, en, en wat er nu gebeurt met Rusland... is dat, um, ik weet niet hoeveel de beurzen zijn gedaald. En dat is natuurlijk, ja... er waren wel mensen die dat zagen aankomen... op basis van inlichtingen, maar... Ja.
1: Um... Maar daarom je de beurs ook niet echt gecrashed, er okay. is niet, uh, Ja, nou, in Rusland wel. Maar als we gewoon even naar de westerse markt kijken. een echte crash was het niet. Maar het is natuurlijk omdat het wel langzaam... is dat een beetje in die koersen verwerkt geraakt. Die spanningen liepen op. De verwachtingen waren er ook wel. Ja. Um, dus... De, de, daar zit, daar heb je echt niet een crash omdat het niet extreem onverwacht is. Als het gebeurt, zie je wel weer dat, hè, dat, dat de aanleidingmarkt wat wegzakken. Maar dat gaat niet in één keer 13% of 12% af de volgende dag. De, dat soort effecten hebben we nee. niet gezien.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat het, voor je het een echte crash mag noemen, dat het wereldwijd gebeurd moet zijn?
1: Nou, het moet over het algemeen. Nou, nee, kijk, dat hoeft natuurlijk niet een hele. Je, je zou, oké, uh, uh, want de, de crash die we nu bespreken zijn die grote wereldwijde events. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon, je kan best in landen of in regio's. Ja. Ja, er kunnen dingen aan de hand zijn, maar op ja. die markt crash Dat is in het verleden ook wel gebeurd.
0: Ja. En dan dus kunnen we misschien wel zeggen dat in Rusland nu dus wel sprake is van een crash. In Rusland.
1: Ja, ja. in Rusland, uh, ja, d- daar is het echt helemaal in. daar zijn de beurzen ook gesloten, omdat het gewoon niet meer te ja. is. Het, 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 het crash de keihard naar beneden.
0: Ik keek net op mijn app, geen handel mogelijk in Russische producten. Nee. nee. Nou, dat was ik gelukkig ook niet van plan. Dat is nee. Altijd.
1: Ik ook niet, dus uh, voor mij maak ik niet zo flauw. Nee, maar het is, als je daar als je, mocht je daar aandelen hebben, dan, dan kan je er even niet, uh, niet bij.
0: Waarom doen ze dat?
1: Nou, ik, waarschijnlijk, maar dat, dat is natuurlijk altijd speculeren. Kijk, als die markt zo hard daalt, er zit zoveel angst in. Dat betekent dat die hele kapitaalmarkt verstoord is. En daarvan, daar wil je eigenlijk uh, een stop op zetten. Je als, wil niet
0: dat het hetzelfde gebeurt als met die computers in 1987?
1: Nou, of kijk, wat je op zijn minst niet wil, is dat. Um, ik op een gegeven moment, als die koersen dusdanig dalen... komen ook die kapitaalbuffers van verzekeraars, van banken. Dat komt allemaal in het geding. Dus op een gegeven moment wil je een rem erop... dat je niet van uh, in een soort negatieve spiraal komt... waar je nooit yeah. meer uitkomt. Yeah. Dus dan zet je er gewoon een stop op. Um, ook omdat je redelijkerwijs um, daar bijna niet meer goed kan handelen... of een waarde kan bepalen van bepaalde aandelen. Dat is bijna in deze tijd niet te doen... Als iedereen met z'n allen gewoon op de grote verkoopknop aan de druk is.
0: Maar ik vind het toch gek dat dan een instantie is die dan bepaalt... van nee, er mag niet meer gehandeld worden. Het is toch, als alles wat daar, ik daarin zou hebben staan aan Russische producten... dat is dan toch van mij. Is dat niet een vorm van onteigening? Nou, die geven het dan weer terug. Maar wanneer zij het een geschikt moment vinden?
1: Ja, ja maar dan is het, het grote belang, zeg maar, is dan... Um,
0: uh, nou, dat is daarmee meer gekeken.
1: waarde dan, dan het individuele belang of van een, uh, van een aandeelhouder. Ja. Nou, ja
0: dus het
1: grote economische belang, zeg maar
0: dictatoriaal bijna.
1: Ja, in, in Duitsland heb je het ook gezien in de Tweede Wereldoorlog. Daar is ook op enig moment is de beurs... Uh, is gewoon de stekker eruit getrokken. En die is pas jaren later pas weer open gegaan. Ja? ja. en jaren later, uh, toen het weer open ging... daar zijn de, de verliezen ik, ik geloof, iets met 80 in één klap naar beneden gegaan. Dan is het gewoon open gegaan en huppatee, uh, die hele index is ingestort. Dus dat... Uh,
0: maar ja, ooit uh, moet je hem weer open gooien natuurlijk.
1: Ja, hij moet weer een keertje open. Dus, ja. Uh, ja.
0: We houden ons hard vast. Ja. Um, Oké, okay. een vraag die natuurlijk ook bij iedereen op de lip ligt... is wat kun je daar nou mee met zo'n crash?
1: Ja, wat ideaal is eigenlijk aan een crash voor jezelf is... Um, het is een perfecte test als het ware om... Um, je gaat gewoon een soort van angst voelen of zo. Hè? Je, gaat, je gaat een beetje um, uh, met onzekerheid naar kijken. Je gaat je al die dingen afvragen, dat, dat zie je nu ook. Hè? Van, uh, moet ik niet verkopen? Moet ik wachten? Moet ik wel wat gaan kopen? Ja. Um, wat mij extreem heeft geholpen in het verleden is op het moment dat je, als je jezelf, als je die angst voelt en die beetje of de paniek zelfs voelt, van wat moet ik nou? Uh, als je daar de actie kopen uh, aan koppelt, uh, dat voelt heel ongemakkelijk. Maar dat is, dat is wel het lijntje wat bij mij gebeurt als ik me onprettig voel door <lacht> dalende koersen, crashes, correcties, wat dan ook. En ik koop bij, ben ik dat tot nu toe achteraf altijd heel erg blij mee geweest. Dus als wel je blij mee? ja achteraf zeg maar ja. op het moment alleen het is wel een, een, een test om soort van het lijntje in je brein uh, aan te gaan maken uh, angst paniek uh, vervelend gevoel dalende koersen en kopen
0: mm-hmm. dat lijntje um, als je dat gevoel krijgt bij jezelf van ik voel onrust kopen
1: ja en die werkt voor mij en die werkt
0: ook voor mij als ik me, yeah. als ik een beetje verdrietig ben en zo nog <laughs> ja. even shoppen
1: Precies, dat is, dus, maar dat is een kortstondige die wat dan vrijkomt. Ja. Hier komt hij wat later vrij. Pas op het moment het uh, ik niet gelijk. Terwijl het beter nog, in het begin koop je en zie je het vaak n- nog meer zakken. Maar je weet natuurlijk niet precies uh, ja. uh, wanneer. Maar op enig moment blijkt elke keer weer dat dat de goede koopmomenten waren... Um, ja, die helpt. En, dat, en wat ook helpt, de vraag die je ook vaak krijgt: van ja, um, ik, ik moet er rustiger onder worden. Ik moet minder in paniek raken. Ik moet er niet zomaar zitten. Ik moet aan de lange termijn denken. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Maar ook na, na 10 of 20 jaar beleggen is het echt nog steeds niet leuk als, 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 uh, als je portefeuille met 10, 20%, 30% naar beneden zou. En wat
0: zijn er dan niet ook mensen die denken: van ja, ik, ik weet dus niet hoe, hoe ik hiermee omga, hè? maar ja. ik, heb, ik weet dus ook niet wat voor gevoel ik zou krijgen als het echt heel hard daalt. Ik sta nog altijd gewoon. Per Saldo in de plus met mijn portfolio,
1: ja,
0: met mijn portefeuille. Maar ik denk dus ook niet dat het bij mij kan gebeuren dat ik in de min komt te staan, maar dat, is, dat is waarschijnlijk onzin? Want nou ja, mijn totaal portfolio is 8,050 mm-hmm. op Dit moment, uh, ik sta 1000 euro in de plus. Mm-hmm. Ik denk dat wordt nooit min,
1: ja, makkelijk. Ja, dat hoe kan bedoel makkelijk je, makkelijk in de min,
0: <laughs> nee, maar hoe, hoeveel moet het dalen? Dan Dan moet het
1: nou, ja, dat nog 20% van af gaat, heb je een aardige min te pakken. Um,
0: dat is best wel een realistisch scenario, zeg jij.
1: Ja, zeker. Kijk, zonder, ik, ik, ik heb geen enkele voorspelling eraan. Ik bedoel, het, is, het is, dit is net zo realistisch dat het 20% naar beneden gaat de komende 12 maanden als 20% omhoog. Ik heb geen idee. Uh-huh. Um,
0: maar
1: maar ik, het is helemaal ja. niet ondenkbaar dat gebeurt. Er komen we straks ook nog wel op. Het gebeurt heel vaak in de geschiedenis. Is het al gebeurd dat, dat koersen gewoon 20, 30 soms over langere tijd, gewoon zakken.
0: Ja, ik heb toch. Ik vind dat ergens onvoorstelbaar. En ik, als het zou gebeuren, denk ik nu wel bij mezelf dat ik dan ook zou bijkopen in plaats van dat ik het eruit zou halen. want dan Ja. ja. Maar ja, is, dat... Is, dat, is dat ook iets wat mensen voelen, denk je? Dat mensen juist eruit willen halen als het heel laag staat? Ja,
1: absoluut. Dat, dat, dat zie je ook gewoon als je naar de historie kijkt. Wat mensen doen op het moment dat de paniek toeslaat... is verkopen. Sterker nog, de reden waarom het daalt... is omdat, mensen, omdat veel mensen verkopen. Ja. En... Het kan soms ook terecht zijn dat die koersen dalen. Ik bedoel, het is niet dat 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 altijd maar onterecht is of altijd maar sentiment is. Soms is er ook gewoon echt wat aan de hand. Alleen het zijn wel de momenten waar de kansen in één keer gaan ontstaan. En waardoor, je, je kan dan iets. En het is de focus moet je niet zo leggen, wat mij betreft... Op, op hoe je je voelt, of dat je rustiger moet blijven... dat je niet in paniek moet Dat is prima om in paniek te raken, het zal wel. Mm-hmm. Als je maar gewoon op de koopknop drukt en niet op de verkoopknop. <laughs> dat is, ja, ja, dat okay. is het hele principe. Wil jij
0: misschien ook wel makkelijk praat, want ik heb nu over mijn portefeuille... maar heb jij wel eens een echte crash meegemaakt als, uh, als belegger?
1: Ja, ja, ja. Nou, sowieso, 2008. 2008, de financiële crisis. Ja. Um, daar ben ik begonnen, dus daar nee, zat ik in de, in de grote daling. Ja. Um, Maar goed, we we hebben ook natuurlijk in ergens, wat was het, tussen 2013 en 2015 of zo... met die die schuldencrisis in Europa, daar zaten ook ook heel veel uh, dalingen tussen van 10, 20 procent. Ja, die waren er ook. En En dan uh, heb jij gewoon opgedrukt. uh, Ja, want ook in de de laatste crash of in ieder geval grote daling met uh, de coronacrisis... Daar heb ik, ik geloof, tien maanden lang heb ik uh, extra bijgestorten. Elke keer extra bijstorten, extra bijgestorten. En daar ben ik achteraf echt enorm blij mee. Mm-hmm. En hetzelfde met die financiële crisis en ook in die schuldencrisis. Ja, weet je, het, uh, ja. het zijn gewoon de momenten. En het is, weet je, als je ook uitzoomt, gewoon het hele simpele principe. Dat als de koersen laag staan, moet je kopen. En als ze hoog staan, moet je verkopen. Alleen mensen gaan dat in twijfel trekken op het moment dat we omlaag gaan. En daar zit een soort contradictie. En als het omhoog gaat, zijn we, voelen we ons comfortabel om bij te kopen. Want het gaat steeds omhoog. En als het naar beneden gaat, denken we eigenlijk van... oeh, dat had ik niet gewild, had ik niet afscheid moeten nemen. Je gaat jezelf de verkeerde vragen stellen. Ja. Uh, wat mij betreft, hè, wat mij betreft is het uh, op het moment dat het goedkoper wordt... Is het, heb je alleen maar reden om te kopen. Ja. Ook al voel je je vervelend. Want wat je vaak, je, wat je vaak ziet, en zoveel hebben in, in het verleden... hebben ook heel veel mensen natuurlijk de handdoek in de ring gegooid... met beleggen, omdat het allemaal naar beneden zakt. En dan sta je in één keer tegen een min van... 20, 30, 40 procent aan te kijken. Ja, waarbij ze denken, nou, hier wil ik niet meer aan. Maar dat is vaak omdat je het gevoel niet wil hebben. Je wil dat, dat vervelende gevoel wat je gewoon ervaart als die koers daan. Dat wil je niet hebben. Als je aandelen weg doet, heb je dat gevoel ook niet meer. Dan neem je ja. afscheid, neem je de pijn en klaar. Ja, ja. En dat is zonde.
0: Ja, dat is zeker zonde. Uh, maar wat, wat zou je dan nu, als ik even naar de actualiteit mag trekken... Mm-hmm. Ja, ik zei al, vriendinnen vragen mij, moet ik nu bijkopen... Wat ik denk is dat het het beste is gewoon één keer per maand... hetzelfde te blijven doen zoals ik altijd al deed.
1: Ja, als dat je strategie is moet je dat vooral blijven doen... en geen poespas uithalen. Nee. Het is alleen als je... Kijk, sommige mensen, daar ben ik er ook één van... ik heb gewoon een standaard maandelijks bedrag. Dat leg ik altijd in. Ja. Alleen ik heb er één regeltje bij. Is dat als ik geld beschikbaar heb, dat is voorwaarde één. En uh, de boel zak naar beneden. Dan koop ik meer bij. Ga ik meer
0: in Oké, wat extra erbij. Ja. Ja, en hoeveel meer is dat dan bij jou? Gewoon alles wat je nog kan missen.
1: Nee, 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 nee. Kijk, dat is natuurlijk ook, ook daarin zit weer een soort van... Uh, Deze jaar alleen dan even een niveau ho- uh, hoger. Dus ik, ik doe mijn maand inleg ongeveer keer drie. Nou, zodat ik als het goedkoper nou, wordt gewoon wat meer inleg. Ik
0: vind best fors, keer drie. Uh,
1: ja, maar goed, alleen als ik het kan missen, als ik er voldoende... Uh, en dat ja. kan wel eens uh, wisselen, zeg maar. Hè. Soms uh, uh, kan je dat langer volhouden, soms niet. Dus het is niet zo dat ik dan ineens uh, een smak geld er tegenaan gooi. Nee. Want je weet ook niet. Nu staan we op, op min 10, min 15 procent in sommige markten. Um, als je veel in tech zit, dan zit je denk ik wel op min 20 of min 25 procent kan zomaar zijn. Ja, je weet ook niet wanneer die bodem er weer aankomt, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat je dan ineens, uh, ineens hals over kop geld erin moet kwakken. Nee. En het moet, of nou, het moet, het verstandigste blijft natuurlijk altijd ook dat moet geld zijn wat je lange tijd kan missen. Het is niet geld wat je erin stopt, hopen dat het herstelt om het er weer uit te trekken en dan je verlies weer. Weet je, het is geen... Um, ja, goed, dan ben je aan het speculeren, uh, is is, nou, is niet mijn uh, volgens mij. Moet je daarbij zou je daar weg bij moeten blijven? Hem zou je nou, het gewoon voor lange termijn weer uh, ja. uh, erin moeten stoppen?
0: Het Is geen casino. Nee, we gaan het ook nog hebben over dips en correcties, ja, en bear markets. Mm-hmm. Waar gaan we beginnen? En wat is nou ook het, het verschil met die crash bij deze dingen? Het komt vaker voor,
1: ja. Kijk, en als we beginnen met de bear market bijvoorbeeld. Dat is er eentje, die, uh, die is niet het heftigste. Hè? Dat, gaat niet, dat, dat heeft niet te maken met dat er in één keer grote uh, klappen komen op de beurs. Dat heeft wel te maken, uh, die is niet het heftigst, maar wel het vervelendst zeg maar. Omdat dat over langere perioden uh, uh, een, een, een dalende koersen zijn.
0: Oké. Okay. Ja, want het is het tegenovergestelde van een bull market, hè?
1: Precies. Ja. Kijk, in een, in een bear market, uh, daar zeggen ze van, ja, dat is minstens vier maanden. Dus op het moment dat de koersen meer dan 20% zakken... gedurende langere periode, dus langer dan vier maanden... Nou, dan kan je kunnen spreken, dan zitten we in een bear market. Mm-hmm.
0: Um, in totaal dan 20 dalen? Ja, meer dan ja. 20 in ja. totaal. Ja.
1: Uh, en dat kan natuurlijk uh, in kleine stapjes gaan, ja. met kleine dipjes. En dat hoeft helemaal niet met een, met een crash uh, te zijn.
0: Dat valt vier maanden nog best mee. Want als je even ja. bedenkt welke bull market we afgelopen tijd hebben ingezeten. Mm-hmm. Sinds uh, nou ja, na de corona crash ja. is dat eigenlijk best wel goed gegaan. En dat duurde best wel lang voor mijn gevoel. Is dat altijd zo? Dat de bull market langer duurt. Dan
1: ja, de absoluut. Want dat, dat is natuurlijk ook he, de. de een, als je naar de hele geschiedenis kijkt. En als je net kijkt voor de periode. Het is allemaal de, zeg maar de naoorlogse periode uh, Na de Tweede Wereldoorlog. Dan zie je dat de bull markets 263% in de plus gaan. En de bear markets 33% in de min. Wow. Dat is een enorm verschil. Ja. Um, en dan is het ook nog eens een keertje zo dat een bearmarkt gemiddeld iets meer dan een jaar duurde. En Een boelmarkt bijna zes jaar gemiddeld. Oké, okay. en als je, als je verder terug zou kijken, en ik weet, het is natuurlijk altijd met dit soort statistiek: is het de vraag van welke periode neem je, welke markt neem je? En maar goed, het gaat even om het idee. Yeah.
0: Um,
1: als je terugkijkt vanaf 1926, dan ziet het er nog gunstiger uit. Dan zie je dat een bearmarkt wel 41% negatief rendement heeft gemiddeld, mm-hmm. um, maar een boelmarkt duurt daar bijna negen jaar met gemiddelde rendementen van 468%.
0: Jeetje, maar hoe kan en, hoe komt het dat dat? Ja, hoe komt dat?
1: Ja, dat, is gewoon, dat is de hele achterliggende reden van waarom we beleggen. De mensheid ja. doet gewoon aan innovatie. Aan het, het, het beter alles beter, slimmer, ja. uh, efficiënter maken. Goeie, goeie,
0: goeie. Groeien, groei groei
1: En um, dat doen we meestal. Uh, en soms, soms eventjes niet.
0: En stel nou dat het gaat gebeuren dat we... in het kader van duurzaamheid en een betere wereld... Mm-hmm. steeds meer naar een circulaire economie gaan... die minder gericht is op groei. Kan dit dan niet... Is dit, hoe, hoe robuust is dit... Maar ik, ik, ik
1: ben ervan overtuigd dat de combinatie circulariteit en uh, economische groei dat die hand in hand gaan. Ik denk, ik maar we kunnen niet dat toch we... niet
0: alleen maar meer, meer, meer blijven willen van alles. Dat, dat, dat is toch het. Wij willen meer, meer, meer. Uh, economische groei, groei, groei.
1: Ja, maar dat willen we straks op het gebied van duurzaamheid. Daar willen we meer, meer, meer. Okay. Want het wordt straks veel gunstiger om de duurzame pad te kiezen. Daar gaan bedrijven in opstaan. Daar is nu al enorm veel innovatie in. Um, hoe we met gewassen omgaan, uh, hoe we dat groeien. Um, de, de, op, op alle terreinen, da, daar wordt ook al geld verdiend gewoon. Daar ja. gaat geld verdiend worden in, in die markten. Ja, Het er... zit
0: natuurlijk ook in innovatie inderdaad, ja. en efficiëntie.
1: Ja, en die innovatie zit echt op punten waar geld verdiend gaat worden. Voor het overgrote deel. Ik geloof, ik geloof niet dat daar ooit verandering uh, in gaat komen. Het zit niet in de mens om... Uh, of het zit, juist, het zit juist wel in de mens om continu innovatie uh, gedreven door economisch gewin.
0: Dat, ja. In het systeem. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zit hier met een optimist in ieder geval aan tafel. Ja. Um, heel goed. Um, en, en, en wat moet je doen met de beer?
1: Ja, kijk, en, en dat is natuurlijk wel, als je kijkt naar... We zitten nu best wel een tijdje, ik denk, denk al vanaf november kwakkelen die beursen wel en, en zakken het wel een beetje weg. En er zijn natuurlijk ook best een hoop mensen die... Uh, jonge beleggers die ergens in die periode zijn begonnen. Uh, die zijn er gewoon. Um, en van die mensen stellen ook veel vragen. Van ja, ben ik nu eerst, ben ik te vroeg ingestapt? Uh, moet ik niet even wachten? Weet je, je kan er allemaal vragen over stellen. Maar als je het goed beschouwt... ben je eigenlijk in een veel betere periode gestart dan, dan wat dan ook. Het wordt steeds goedkoper. Je bent maandelijks aan het bijleggen. Je bent je portefeuille noemen, net aan het opbouwen. Het bedrag ja. is waarschijnlijk even ervan uitgaan... dat je gewoon langzaam aan het opbouwen bent... en in een soort van DCA-strategie hebben... want de meeste jonge beleggers toch wel hebben... Ja, dan ben je elke maand ben je goedkoper aan het bijkopen. Ja. Maand in, maand uit. En je bent je eigenlijk soort van aan het voorsorteren... of straks weer een bullrun van uh, ja. misschien wel negen jaar of vijf jaar of wat dan ook.
0: Dat is ook waar we met Pim over hadden met die, uh, die tekening van die ballen. Dat je aan het einde van een bull market uh-huh. veel meer kans hebt... om slechte aandelen uiteindelijk uit te zoeken. Ja. Dat er veel meer rode ballen bij zitten... En daarom heb ik ook medelijden met iedereen die aan het einde van, de, van deze afgelopen boelmarkers zijn ingestapt. Want mm-hmm. daar wordt het nu moeilijk voor natuurlijk. Ja. Die gaan beginnen met een ver, um, verlies. Mm-hmm. En dan moeten die dat heel langzaam weer gaan opbouwen vertrouwen houden dat dat goed komt. Ja. ja,
1: en je hebt ook nog, kijk, als je het gewoon hebt over heb je dan heel veel pech of zo. ja Dat valt ook wel mee. Je hebt okay. gewoon pech. Want het is um, van een kwartaal, een derde van de kwartalen heeft een negatief rendement. Dus het is niet zo dat je een grote... Uh, ...outsider pechvogel bent. Je, je hoort gewoon bij de groep 1 derde... Um, die, ...die gewoon nu toevallig een uh, negatief rendement ja. heeft. Um,
0: en je had sowieso moeten beginnen uiteindelijk, toch? Je, ja, je moet een geen spijt hebben dat je bent
1: begonnen. En je weet het van tevoren niet. Nee. En, um, ja. Ja, ik, ja.
0: Geen zorgen daarover. Zit er eigenlijk ook nog iets tussenin? Tussen een bear en een bull market?
1: Ja, want de, de, dat is natuurlijk dat is wel grappig. Want je hebt een, een bear market wordt van, van de absolute top tot een bodem ergens gemeten. Alleen dat is natuurlijk wel een hele specifieke uh, uh, periode. Er zijn geen mensen die uh, uh, precies daar uh, kopen en precies ergens anders verkopen. Dat zijn precies mm-hmm. de topjes. Maar wat je ook heel erg regelmatig wel in de, in de geschiedenis ziet... is, is dat wat tussenin zit. Dat is een soort van uh, een lost decade noemen ze het wel eens voor beleggers. Dus dan is een hele lange periode waarbij het begin tot eind... nul euro rendement wordt gemaakt.
0: Wat is een hele lange periode? Een paar maanden had ik dat ook vorig jaar... Dat bleef de precies. SP 500 bleef op 75 euro deed het staan.
1: Ja, het kan heel veel langer zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt in de in de recente geschiedenis, heb je tussen 1965 en 1978 kwamen bij de SP 500 0% bij. En tussen 2000 en 2013 precies hetzelfde. Geen euro te verdienen. En dat zit natuurlijk ja. wel in die hele tussenliggende periode. Waren er wel uh, ging de koers wel omhoog en omlaag, maar per saldo uh, was het nul. Die, die periodes die, die zijn er gewoon. En, het, en, en dat is het ook wel. Dus dan vraag je, wat moet je dan? Ook daarvoor geldt, als je dat DCA uh, toepast... betekent dat je in die tussenliggende periodes... als de koersen zakken relatief meer aandelen koopt. Of ETF's. Dus je je koopt voor uh, minder geld meer aandeel. En andersom, als het wat omhoog gaat... dan rendeert dat weer mee. Dus je je corrigeert met dat DCA... corrigeer je je wel heel erg voor. Dus dat dat is wel een gunstig effect.
0: DCA is het antwoord op alles.
1: Nou ja, het is niet voor niks... Dat, we, dat is in die podcast natuurlijk ook al zo vaak uh, terugkomen. Het is niet voor niks dat het gewoon een hele uh, slimme en fijne strategie is... die gewoon heel veel van dit soort um, ellende eruit haalt. Ja. En, en wat het ook hier weer is, net als een bear market of een crash... Weet je, het, het is je aanloop naar veel rendement daarna. Dat is het gewoon. Het is die, die, die handdoek in de ring gooien... wat echt generaties hebben gedaan in deze periodes... Ja. Um, ja, dus, dus, dus een hele, ik denk dat ook heel veel um, nou, mensen, een beetje het onze generaties, onze ouders, of, of misschien um, uh, opa's, oma's, heel erg ook zijn opgegroeid met het idee van, een beetje het risico-averse. Ja, aandelen, markten, dat, dat, dat is allemaal risico en dat, dat levert uiteindelijk niks op. En dan kan je alleen maar geld verliezen en dan wel je keer een beetje sparen.
0: Ja, man, dat hoor je nog steeds. Precies. ik van, ja, ik zou wel graag sparen, maar hallo, rendement is nul en ik wil niet dat mijn koopkracht over tien jaar uh, gekelderd is met weet niet hoeveel procent.
1: Ja. Dus het lijkt wel alsof er een soort van risicobereidheid of zo... of misschien ook wel lange termijn kijken. Of, en misschien is er ook wel nu gewoon heel veel meer informatie beschikbaar... waardoor we er anders naar kunnen kijken. Ik weet niet, ik weet niet waar het allemaal door komt. Maar het, het is vooral heel erg zonde, want die mensen die toen hebben gezegd... hier doe ik niet meer aan mee. Ja, die hebben in de tien jaar daarna... die hebben eerst vijf jaar hun geld uh, zien verdampen. En in de tien jaar daarna zijn ze echt een veelfout aan rendement uh, ja. misgelopen. Dat is echt heel zonde. Ik
0: denk dat, dat het gebrek aan kennis is, toch? Als je, als je dat doet op zo'n moment. Dat je gewoon daar niet over nadenkt. En denkt van nou ja, dit heeft me niks opgeleverd. Laat maar zitten. Ja. Weet je? En ik krijg nu ook regelmatig de vraag vanuit mijn boomer vriendenkring. En, en, en rennen alle jonge beleggetjes nu wel naar de uitgang? Ja. Zo, nee, niemand.
1: Nee, en, en, en dat is echt wel een verschil ook met, met het verleden volgens mij. Want ik, ik zie, nou ja, inderdaad, geen, of, nou, ik heb ze nog niet gesproken, die in één keer denken van ik trek de stekker eruit en ik stop hem. Mee. En over het algemeen, en helemaal in de community zie je dat ook, zie je dat ook jonge beleggers gewoon heel verstandig ermee omgaan. Ja, en zo hoort het ook, zeg maar. En het is natuurlijk wel, en dat is natuurlijk wel een soort van side note nog... als je de afweging maakt voordat je gaat beleggen... of misschien als je het nu toch al aan het doen bent... en je weet van jezelf, als die koersen de komende drie jaar niet vooruit gaan... of de komend jaar 30% zakken, als je daar slecht van gaat slapen... als je denkt van ja, dat, dat zie ik gewoon niet zitten, dat weet ik al van mezelf... Dan is het simpel. Beleg gewoon niet. Ja. Uh, hey, d- dat is het niet waard. Een slecht gevoel en, en uh, ja. dat je daar echt gewoon niet, niet mee kan dealen. En daardoor de verkeerde beslissingen gaat nemen. Als je dat weet van jezelf, ja, d- dan moet je het echt, uh, echt gaan heroverwegen of je wil beleggen. Dat is wel een goede. Maar doe dat vooraf. Doe dat niet, want je weet dat het gaat komen. 100% zeker als je de komende decennia gaat beleggen. De crashes, de beermarkts en lange periodes van geen rendement ga je echt meemaken.
0: Ja, zin in.
1: Ja. We
0: gaan naar correcties.
1: Correcties, ja, die komen alweer uh, net iets vaker uh, voor. Ja, dan hebben we het over... Wat is vaak? In ieder geval na de Tweede Wereldoorlog, als je die periode bekijkt... dan komt het gemiddeld elke 2,5 jaar voor.
0: Een correctie. Een
1: correctie. Okay. En duurt die gemiddeld vier maanden. En ja. nou, dus dat, dat is vrij regelmatig, zou je kunnen zeggen. Dat is een daling van ook van meer dan 10%. Eigenlijk net als een crash. Alleen dan gaat het over een periode van veel meer dagen of weken. Ja. Dan spreek je van een correctie. Oké. Okay. Um, en... En als je dan hebt over ja, de veroorzaker van de correctie. Dat kan, kan van alles en nog wat zijn. Dat kan sentiment wat een beetje draait Het kan ook wel economisch nieuws zijn. Hè, wat, wat een tegenval is. Je zag bijvoorbeeld de oplopende inflatie recent. Die oplopende inflatie en die rente. Ja, die heeft er gewoon voor gezorgd dat die, dat die aandelenmarkt onder druk kwamen. En die zijn wat gecorrigeerd.
0: En gecorrigeerd, dat insinueert ook dat het uh, even recht wordt gezet. Dus niet dat het... ...om daalt, maar dat het een terechte daling is die wel moest gebeuren.
1: Ja, maar dus vaak ik... gewoon gebaseerd op feiten. Soms is het ook sentimenten, zijn nog kunnen zeggen... ...misschien is dat niet helemaal... Mm-hmm. ...maar goed, dat heeft vaak ook wel een bron. Dus weet je, daar, daar, zit, wel, uh, daar zit meer de, het idee achter van... Uh, ...ja, het daalt best wel veel... ...maar er wordt ja. gewoon nieuwe informatie verwerkt in die koersen.
0: Ja, gewoon Over... een, co- een corrigerende tik. Maar hoe herken je uh, dat als belegger zelf? Dat, dat je dus niet uh, aan de voet staat van de afgrond... ...maar dat het gewoon even een correctie is.
1: Ja, oké, okay. dat, dat, dat is super lastig, want dan zit je al gauw ook een beetje aan de voorspellende uh, kant weer. Ja, oké, okay. dus dat weet je
0: beetje vaak pas achteraf dan ook. Ja,
1: vaak achteraf. Wat je natuurlijk wel weet, is: kijk, een correctie kan je zo langzaam door de tijd heen wel een beetje volgen en nou, helemaal achteraf. Maar je kan vooraf ook nog wel een beetje stellen van: uh, nou, het is waarschijnlijker dat, hè, dat het niet zo hard omhoog gaat te komen. Met die oplopende inflatie, wat we afgelopen maanden hebben gezien, heeft Pim ook wel eens gezegd: dat van, ja, dat had je eigenlijk ook wel een beetje zou kunnen voorspellen. Ja. Weliswaar even achteraf, maar ook vooraf, als je erover nadenkt... is dat best een een reëel scenario. Maar
0: het is ook geen acuut uh, gegeven natuurlijk. Nee, dus Dus wat langzaam gebeurt, die inflatie die loopt op.
1: Ja, Ja. en het zijn wel, wat soort signalen zijn er al... hoe het zich gaat gaat ontvouwen, weet je nooit helemaal precies... maar je kan het gesprek er wel over voeren. Een crash, ja, Ja, goed, er zijn altijd mensen die het wel zogenaamd aanzien komen... maar als ik nu uh, uh, alsmaar blijf voorspellen dat uh, de aandelenmarkten... uh, uh, volgende week 30% laag staan en ik blijf die voorspelling herhalen... Dan heb ik echt een keertje gelijk. Yeah. Um, dus weet je, de, de, dat is natuurlijk altijd lastig, helemaal met crashes. Over het algemeen zien mensen dat gewoon niet aankomen. Een correctie is iets uh, nou, voorspelbaar. En
0: hoe voelt dat voor jou? Een correctie. Mm-hmm.
1: Ja, vervelend. Iets ja.
0: minder vervelend dan een, uh, een crash.
1: Ja, en uh, wat je natuurlijk, de frustratie bij een correctie zit natuurlijk wel altijd op het feit dat je. Je kan, had hem vaak wel een beetje aan kunnen zien yeah. komen. Ook ik zag die inflatie oplopen. We, de, uh, dan weet je wat voor een effect dat wel gaat hebben. En dan zou je kunnen zeggen, ja, had ik niet. Ja. Er zijn allemaal vragen die opkomen had ik niet dit. Uh, ja, nu, nu staat de, de, hè, deze positie van mij, staat zoveel 20% lager, toen, soms nog wel 30% lager. Oh, dat is vrij logisch, had ik aan kunnen aankomen, had ik niet moeten handelen. Weet je, er zijn allemaal vragen die oppoppen. Ja, dus het ja. gebeurt allemaal.
0: Want hoe, uh, hoe zou jij omgaan met een, met een correctie? Wat past echt bij jou als belegger, bij jouw strategie?
1: Ja, dat wordt een beetje, een beetje uh, het standaard antwoord voor deze aflevering, denk ik. Deze, ja. Bijkopen, ja. Het ja. Is, um, is het, zo eenvoudig is het wel, zeg maar. Ja. ik bedoel En dat is wel, ook daar ligt, ligt, zit die schutting bij mij ook hier. aan de ene kant heb ik gewoon mijn gevoel en mijn afvragen. Had ik het niet beter kunnen doen? Had ik dit niet kunnen voorzien? Had ik niet mijn risico kunnen afdekken? Het ja. zit er allemaal. Maar wat ik doe, is gewoon, hé, hey, dat, dat gevoel krijg ik. Dan is er één <laughs> remedie. Ja. De koopknop koopknop en en eventueel wat extra's bijleggen.
0: Maar ik heb de afgelopen uh, uitzendingen ook al wat vaker voorbij horen komen. Er is ook een manier om je risico een beetje af te dekken. Namelijk met derivaten waar Mees Bovenlander het vorige week over had. Uh, Je hebt opties om je risico af te dekken. Uh, Doe jij daaraan?
1: Nee, het kan wel. Ik ben helemaal niet een uh, anti-afdekker, zeg maar. Um, het kan prima. Um, je zou ook nog kunnen zeggen, ja, als je daar gewoon beter van slaapt, um, nou ja, misschien waarom niet. Alleen het grote risico wat je, wat je loopt, meestal kost het meer geld om meerjarig elke keer je risico af te dekken. Want wanneer ga je risico afdekken als je wat angst voelt, of als je wat uh, risico's ziet, mm-hmm. en dat je denkt, dan nou ga ik maar afdekken. Alleen op lange termijn uh, kost over het algemeen het afdekken van risico's meer rendement dan het gewoon laten lopen en af en toe de daling mee te maken.
0: Ja, het is een soort kattenverzekering. Ik moest laatst ook met Puppy Fred moest ik naar de dokter, want die had een plant gegeten. Moest ik 280 euro uh, aftikken. Dan uh-huh. denk ik van ja, had ik nou maar een verzekering genomen. Maar die drie ja. jaar hiervoor is er nooit iets aan de hand geweest.
1: Precies. En het is ook misschien een beetje met eigen risico in de zorg of wat dan ook. Je hebt op een gegeven moment maak je een. En afweging hoe, va- hoeveel, hoe hoog mag je verzekeringspremie zijn. En het is heel prima als je ook in hele goede tijden... Uh, je rendement iets niet erg vindt dat het wat gedempt wordt. Maar dat je niet die harde daling merkt. Weet je, dus daar is niks mis mee. Ik doe het niet omdat ik vind het prima. Dan zit ik het uit en dan voel ik me maar even een paar dagen vervelend. Het is ja. wat het is. En wat ook het verschil is. Kijk, Mees, die weet extreem veel ervan. Die leest wetenschappelijk onderzoek. Die is zo erg bezig met beleggen... dat hij er ook een soort van uh, feitelijke onderbouwing en argumenten voor heeft. Ja. Dat is wat anders dan, de, denk ik, de gemiddelde belegger... die met heel andere dingen bezig is. En dat gaat doen op basis van onrust of angst of yeah. onzekerheid... of de angst om geld te verliezen. En ik denk dat dat niet de goede reden is om je risico right. af te nemen. Want voor je het weet ben je de hele boelmarkt je risico aan het afdekken. Want ook als koersen in een jaar 20% omhoog gaan. In de coronaperiode bijvoorbeeld. In die coronaperiode, ook toen het steeg, is er geen moment geweest... dat er geen onrust was of dat we niet zeker wisten... hoe lang dit nog ging duren. Yeah. Nou, de financiële crisis is hetzelfde. Koersen spoten omhoog. Maar onrust maximaal. Je had genoeg reden om, uh, om je risico's af te dekken. Ja,
0: ja. Wij erkennen sowieso onze meerdere Ime's. Uh, wat dit betreft. Ja, wat dit betreft zeker. Ja. Um, wat is het verschil met een dip? De correctie versus de dip.
1: Ja, ja dip zou je kunnen zeggen dat is een beetje de, de orde aan de dagdaling. Uh, dus dat gaat een beetje over een kleine daling. Hè. Wordt wel, uh, daar hebben we het dan over 5 tot 10 procent. En gedurende een, een, een korte periode, enkele dagen, enkele weken, mm-hmm. uh, een kleine dip. En ook in een stijgende trend... Want anders, als het in een dalende trend is, heb je het niet, is het niet meer een dip. Dan zijn we aan het corrigeren, zit je aan de bear market oh. of ben je aan het crashen. Dus het is wel een, de nuance <laughs> zit hem erin. Ja. Uh, als we in een boommarkt zitten en af en toe ja. zakken we eventjes weg. Enkele dagen, enkele weken. Nou, dan hebben we een dip. Ja. Okay. En, en ja, de veroorzaker van een dip, daar waar je bij een correctie nog kan zien van langzame... Uh, Wordt er wat informatie verwerkt, economisch nieuws of wat dan ook. De veroorzaker van een dip, ja die... In de nieuws wordt er wel aangegeven, het komt hierdoor, komt hierdoor. Maar ja. Ja, dat, is, dat is zo diverse echte veroorzaken die kan je dan vaak niet aanwijzen.
0: Het is ook misschien niet zo interessant, want het klinkt alsof dit wel een paar keer per jaar dan voorkomt.
1: Ja, precies. Denk, ja. ja, klopt. De, de, gemiddeld drie keer per jaar. Dus je ja. van een langere periode drie keer per jaar. Dus dat is gewoon, gewoon regelmatig. Ja. En dan hebben we het ook nog over de, de dip in, in de brede index. Nou
0: maar goed, hoe, ja, ja. ja. Als
1: je naar nou los aandelen kijkt... Nog veel vaker en barst het ervan.
0: Ja, maar je, ben, je denkt toch... Tenminste, zeker ik als uh, net begonnen belegger van... Oh, een dip, dit zou misschien wel het, 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 het einde van die bull market kunnen inluiden. Ja. Kun, je, kun je dat zien? Kun je dat weten? Kun je dat voelen? Kun je dat monitoren?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Dus het, is gewoon, dat, het maakt een dip toch ook wel spannend. Twee à drie keer per jaar.
1: Ja, en, en dat zie je natuurlijk ook altijd gebeuren. Op het moment dat we dip is altijd de vraag is dit een soort van dip in de stijgende trend, gaan we gewoon weer... Hè? is het een soort van uh, dat, dat beleggers zich weer verenigen en ja. denken kopen uh, die handel... of is het, um, ja, is het een voorbode van uh, een soort van uh, trendwijziging ja. of zo? Ja. Maar
0: het stomme is dat we, we hebben het er dus de hele tijd over. Dat komt ja. vaak terug als onderwerp bij beleggers. Mensen vragen altijd, rennen jullie al naar de uitgang? Uiteindelijk maakt dit helemaal niets uit... voor hoe je met je bij als j- lange horizon jonge beleggers... Mm-hmm. Hoe wij met ons portfolio omgaan. Hoogstens gaan we nog wat bijkopen. Ja. Dat is altijd hetzelfde antwoord. Ja. Is helemaal, ja, ja. Eigenlijk is het allemaal helemaal niet. <laughs> nee. Niet om jou af te vallen. Maar het, het maakt allemaal niet uit. Nee.
1: Nee, absoluut. Absoluut. Alleen het, het is natuurlijk zo'n onderwerp. Omdat het altijd. Er is wel en veel nieuws over. en Dat is ook interessant. Maar het, het komt natuurlijk bij iedereen op. En ook bij mij. Hè, en ook, ook, ook als je langer belegt. Het voelt gewoon niet fijn. Dus je stelt jezelf ook die vragen. En het is. En, en dat is natuurlijk ook altijd hè, niet in paniek raken als de boel uh, in elkaar stort. Ja, dat is makkelijker gezegd. Maar als je je geld ziet, dan gaat het gewoon gebeuren. Je, raakt, je krijgt een vorm van paniek, onrust of wat dan ook. En dat is ook prima. Het gaat puur om de actie die je eraan koppelt. En dat is wel een belangrijke. En dat is niet een simpele. Het is gewoon niet simpel op het moment dat je uh, de koersen naar beneden gaat om te kopen. Dat voelt gewoon onprettig. En ja. dat, is, dat is wel een beetje op het moment dat je ook... Uh, som, naar sommige beursexperts hè, of, of handelaren luisteren, weet je, die, die zijn dan heel rustig aan het uitleggen dat het hun allemaal niet raakt. En uh, ja, dan denk ik, of je hebt geen skin in de game, je hebt, die, je hebt die aandelen helemaal niet. Um, uh, of je staat jezelf een beetje op te blazen als verstandige belegger um, uh, op televisie of zo, of op radio of in een podcast. Ja. Yeah. Um, het is gewoon lastig. Voor mij is het ook de zaak. Ik, ik krijg best wel vaak de vraag van: ja, hoe kan ik me minder onrustig voelen? Weet je, waarom, waarom heb ik hier zoveel last van? Als ik er zoveel last van heb, hoe moet ik dan niet stoppen? Het punt is: je moet niet vechten tegen dat gevoel, zeg maar. Dat is prima. accepteer
0: het, uh, laat het er zijn sta in je kracht.
1: Ja, iemand die zegt dat het hem niet raakt, ja, ik geloof dat gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Nee. Het is gewoon vervelend. Um,
0: nou, Dennis, kun je vertellen: het raakt me niet. Nee? <laughs> nee, het raakt me wel een beetje.
1: Ja, een beetje. en natuurlijk nog en het, is, het is natuurlijk ook hoe langer je het doet, hoe milder het wordt. Want op een gegeven moment, wat mij natuurlijk ook heel erg helpt... is dat ik heel tevreden terugkijk op de moment dat als het voor ze inzakt... dat ik heb bijgekocht ja. en een half jaar of een jaar later keek en dacht... Van, nou dit is het beste wat ik toen heb kunnen doen. Ja, ja dat, dat geeft me wel vertrouwen in de volgende dalingen dat ik dat weer doe. Heet je? Dus, dus je, je, je gaat er wel iets, iets milder in zitten. Ja. Maar ja, helemaal als beginnende belegger. Het is oké okay om dat gewoon een beetje doorleven.
0: Om weer terug te gaan naar buy the dip. We hebben het nu over de dip. Hebben we het alleen over deze dip? Hebben we het over alle dips?
1: Nou, wat natuurlijk interessant is... als je die DCA-strategie... als je die afzet tegen een soort buy the dip-strategie... want die lijkt natuurlijk veel verstandiger. Gewoon elke keer als er een dip is, dan kopen. Dan koop je gewoon wat goedkoper. Ja. Um, maar goed, als over bijna elke periode... in de geschiedenis, in ieder geval wat langere periode... als je die strategie zou uitleggen... dus of elke maand sparen en pas inleggen bij een dip... versus ja, maandelijks inleggen... of maandelijks kopen... Dan, dan legt die by the dip legt het heel erg zwaar af. Maar dat mm-hmm. komt omdat er gewoon soms ook lange periodes van stijgingen zijn waarin er geen dip komt. Als je dat niet hebt ingelegd, dan mis je die hele stijging. En ga je pas bij het kleine dipje van die, van die 5% of 10%, ga je pas weer inleggen. Dus je mist de, het feit dat je te veel stijging mist, weegt niet op zeg maar tegen dat dipje. Ja, ja, dus je dan hebt dan. wel
0: wat geld er natuurlijk in zitten die die stijging wel meemaakt. Dus maar als je wat blijven inleggen, dan had je veel meer daarvan kunnen meer. profiteren. Ja
1: dus dat hele principe en je kan hem natuurlijk nog wel hybride maken dat is ook wat ik doe ik heb gewoon een standaard ja. bedrag dat werkt altijd en dat is prima als dat ook een paar jaar gewoon uh, zo doorgaat maar als er een correctie komt um, ja ja dan leg ik wat extra in als het kan
0: ja zullen we het ook nog even over de oorlog hebben ja je bent even in de geschiedenis van de oorlog gedoken
1: ja in deze maar, aflevering precies want daar heb ik daar, daar heb ik me eigenlijk had ik mezelf ook nog nooit echt in verdiept maar ook omdat het natuurlijk ook sinds in ieder geval de tijd dat ik beleg nooit echt een issue is geweest uh, niet op deze schaal in ieder geval Um, maar als je terugkijkt, en dat is misschien wel het gekke... is dat oorlogen een relatief kleine invloed hebben op uh, aandelenmarkten... per saldo hmm. in de geschiedenis.
0: Laten we dan eens een paar doorlopen. Een paar door, Laten ja. we beginnen met de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, daar heb je wel in de eerste maanden... Daar daalde Dow Jones bijvoorbeeld die daalde wel fors, die daalde 30%. Dus toen is de markt ook tijdelijk gesloten geweest, overigens een half jaar ongeveer. Maar toen de markten weer openden, gingen de koersen met 88% omhoog. Dus die, die daling van 30%, die, die was heel snel weggepoetst. En als je dan die hele oorlogsperiode, de Eerste Wereldoorlog bekijkt... stegen de koersen per saldo met 43 procent. Daar is, daar is niet oh. zo heel veel gek staan, ook niet in historisch perspectief. Okay. Um, vervolgens in de, in de Tweede Wereldoorlog, wat daar wel bijzonder is... is dat op het moment dat Hitler Polen binnenviel... ging de Dow Jones met 10 procent omhoog, in één klap. Um,
0: maar zou dit dan niet, niet ook te maken hebben... met dat er gewoon heel veel geld wordt verdiend aan oorlog?
1: Ja... En helemaal in die tijd, ik ik, 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 ik ken de geschiedenis niet heel specifiek... maar daar was het ook, daar hing een soort hoop van... hé, hey, dan uh, is het voor de werkgelegenheid, is dat goed? Uh, dat soort zaken, ja. um, die werden daar wel een beetje in meegenomen.
0: Uiteindelijk um, krijgt de economie in de breedste zin van het woord... gewoon een soort van injectie van ja. uh, geld. Want er moeten wapens gemaakt worden. Precies. Er moet nu ook heel veel technologie waarschijnlijk ontwikkeld worden. Er moet... Ja. Er wordt heel veel gereisd, veel gevlogen misschien. Uh, ja, uiteindelijk is het voor een economie misschien zelfs goed nieuws. Wat het ook heel schrijnend maakt natuurlijk tegelijkertijd. Absoluut. Ja. Maar en... ook verklaart wel waarom wat minder effect heeft op aandelen.
1: Ja. in die Tweede Wereldoorlog, had de, 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 die, die beurs die is met, uh, uiteindelijk met 50% gestegen in die periode. Dus dat is ook gewoon een heel net rendement. Ja, dan kunnen we de andere oorlogen, de Vietnamoorlog, is ook een bekende uh, tussen 65 en 73. Stegen de koers met 43%. En dan hebben we hebben het over de Amerikaanse aandelenmarkt. Uh, de Korea-oorlog tussen mm-hmm. 1950 en 1953 stegen we 60 um, yeah. nou, het, zijn, het zijn wat voorbeelden dat er per saldo gewoon niet zoveel effect is. Yeah. Alleen als je natuurlijk naar bepaalde gebeurtenissen in die periode kijkt... Ja, dan heb je wel gewoon korte termijn-effecten die wel voor zijn. Toen uh, Pearl Harbor bijvoorbeeld werd aangevallen... toen ging in no time ging die koersen met 20 naar beneden. Yeah. Daar kwam de oorlog dichtbij, zeg maar, dus er gaat de angst omhoog. Uh, en dat duurde ook, uh, ook bijna een jaar totdat die koersen weer hersteld waren. Dus... Ja, ook toen Noord-Korea-Zuid-Korea binnenviel, uh, uh, toen zag je ook de markt is met 13% omlaag. Vervolgens herstelde dat ook weer binnen drie maanden. Dus je hebt wel, en ik heb in de show notes dan ook uh, uh, wat grafiekjes. En dan zie je gewoon de, uh, aangewezen wat de gebeurtenis was en wat vervolgens de koers deed. Dus, nou, de, de, dus die gebeurtenissen die hebben natuurlijk wel effect. Die hebben groot effect door de jaren heen. Ja. Maar het gek is ook, wat hebben ze ook onderzocht, is van hoe volatiel is nou de aandelenmarkt in uh, uh, oorlogstijd? En die ligt lager dan gemiddeld. Per saldo is er minder volatiliteit in oorlogstijd dan in uh, reguliere uh, mm. tijden, zeg maar. Uh, waar oorlog niet prominent aanwezig dus is. Dus
0: je zou zeggen dat is bijna meer zekerheid op de, op de beurs. Of nou, markten. en
1: misschien, is het, misschien zou je de conclusie kunnen trekken dat oorlog wel degelijk natuurlijk onzekerheid met zich meebrengt. voor over de economie en voor aandelenmarkt en op korte termijn gebeurtenissen. Maar een financiële crisis heeft dat misschien wel heel veel meer. Misschien heeft een coronacrisis dat ook wel heel veel meer. Misschien zijn. Dus het effect zeg maar, voor de mensheid voor je gevoelsoorlog... natuurlijk. De, 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 misschien wel de, de grootste vorm van die je raakt of die je onzeker maakt. Ja. Uh, Maar voor de economie uh, misschien net even wat minder. En het is natuurlijk hier ook... elke oorlog en elke tijd kent weer zijn eigen dynamiek. In die Tweede Wereldoorlog hadden we heel veel baat... bij uh, de werkgelegenheid die die omhoog zou kunnen gaan. Heel veel vrouwen die toen ook uh, aan het werk konden. Nu zitten we in een andere tijd. Nu hebben we ook nog eens een keertje inflatie erbij. Dus elke cocktail maakt het weer net even anders. Ja. Uh, Maar het zijn wel in ieder geval vanuit het verleden, vind ik het gek genoeg. Een beetje gek om dit soort, uh, maar geruststellend zeg maar. Als je het gewoon beschouwt op aandelen. De historie maakt dat je er wat rustiger naar je portefeuille kan kijken.
0: Dus lieve luisteraar, de wereld staat inderdaad in brand. Maar maak je over portefeuilles geen zorgen. Terugkijkend en samenvattend. Nou ja, samenvattend kan ik wel zeggen. Gewoon uh, de samenvatting van dit gesprek is DCA. Maar uh, ook nog even wat jij nu hebt geleerd. Jouw ervaring als belegger met de crashes en correcties en dips... die je allemaal hebt meegemaakt. Wat zijn nou jouw belangrijkste lessen?
1: Ja, wat ik net al zei, dat ik heel blij ben geweest... wanneer ik gewoon heb aangekocht toen de boel naar beneden ging. Um, maar als ik kijk wat zijn mijn missers... Dat, dat zijn ook de momenten dat ik niet heb gekocht. Ik heb echt momenten gehad bij individuele aandelen in mijn geval dan... Um, die fors naar beneden gingen, waarbij ik eigenlijk wist: dit is zo goedkoop, dit gaat op lange termijn zo erg goed komen. Um, dit is het moment. Maar er hangt er zoveel onzekerheid, zoveel angst uh, om, omheen. Of, he, je voelt gewoon van: ja, het kan nog wel verder naar beneden, misschien komt er nog meer ellende uit. Of, ik heb een aantal keer gewoon gedacht: nou, ik, ik wacht het even af. Ik ga even wachten. Even kijken dat er iets meer rust uh, uh, is in dat bedrijf. Of iets meer bewijs van: ah, het gaat de goede kant op. Maar ja, tegen de tijd dat ik dat vinkje kon zetten... was de prijs alweer dusdanig. Dat was niet goedkoop meer. Dus de, mijn missers zijn als ik terugkijk... had ik het maar wel gedaan, had ik het maar gedurfd... had ik maar gewoon gedacht, dit komt goed. Nou, dat ja. dacht ik wel, maar ik heb er niet aan gehandeld. Dat is het. Hè. Ik geloof nog steeds dat ik dezelfde gevoel heb als ik ga naar kijken. Alleen ik moet gewoon um, met wat meer zelfvertrouwen... dan hè. had ik toen moeten doen, toch op die koopknop drukken. Ja, ja dat is wel um, een belangrijke.
0: Nou luister, ga ja. door. je voordeel mee. Ja. Yeah. Dennis, er is mij ook een portfolio-update beloofd van jou. Yes. Brandlos. Uh, ik weet wel al, dat is wel een leuk dingetje misschien om mee te beginnen... Mm-hmm. dat jij uh, ING hebt verkocht. Ja. En dat was ongeveer jouw enige ja, verbintenis in je portfolio met Rusland. Ja. En dat heb je op precies het goede moment verkocht?
1: Nog vooruitziende blik.
0: Maar wat is ook voor de, <laughs> nee, de, de associatie van ING met Rusland?
1: Nou, die, die, die zitten daar, ik weet het niet exact... maar die zitten daar gewoon verwikkeld financieel, zeg maar. Die ja. hebben daar ook gewoon uh, zaken lopen. Ja. En ja. Uh, hoeveel dat precies is, uh, geen idee. Weet okay. Weet volgens mij zelf ook nog niet. Maar wat
0: we wel weten is dat de, de koers gekelderd is van die. Ja, FP.
1: enorm. Ja, en en ik het is natuurlijk uh, meer geluk dan wijsheid dat het precies zo valt. Ik had... Ik heb het verkocht gewoon omdat het uh, op of iets over fair value zat. En ik, uh, nou, wel bedacht, uh, yeah, heel veel korting zitten niet meer in. De risico's blijven relatief hoog, ook met oplopende inflatie en oplopende rentes. Wat in dit geval volgens mij voor banken niet goed is, een oplopende rente in, dit, uh, in deze economische tijd. Maar goed, mm-hmm. uh, die heb ik verkocht. Uh, ja, en uiteindelijk was het goede timing, want nu uh, is het ingestort.
0: Ja, daar ben je blij mee, denk ik.
1: Ja. Um...
0: Zijn er een andere ding, want je hebt heel veel transacties gedaan... en ja. is hier een hele lijst. Zijn er dingen die je eruit wil pikken?
1: Nou, kijk, de, de meeste zijn natuurlijk gewoon het, het bijkopen. Um, ja, Elke maand wat storten en op een gegeven moment ga je gewoon... positie die je al ja. hebt, ga je bijkopen. Daar is nou, niet zo heel veel spannend over, over te melden... behalve dat het wel allemaal aandelen zijn... die, die fors gecorrigeerd zijn de afgelopen weken, maanden... Um, dat is bijvoorbeeld, Pinterest is voorst naar beneden gegaan, heb ik bijgekocht. Alstom geldt hetzelfde voor. Die hebben we natuurlijk in de uh, laatste keer dat ik hier was, hebben we die behandeld. Ja, die heb ik bijgekocht. Zolando, Thor is het ook wel eens in de podcast natuurlijk langskomen. En die
0: Goor. heb je aangekocht omdat ze gedaald waren. Dus ja. die onderwaardering uh, is groter geworden.
1: Groter geworden, ja. Ja, groter geworden. En ja, nou, het, het geld wat gewoon uh, maandelijks daarheen stroomde, heb ik daarin gestopt. Ja. En wat wel interessant is, in december heb ik uh, Kion deels verkocht. Heb ik ongeveer een derde van mijn positie heb ik verkocht. Omdat hij ook gewoon op fair value zat. Maar ik was nog niet helemaal klaar voor om hem helemaal weg te doen. Uh, vervolgens is de koers gezakt. En die heb ik uh, deze week bijgekocht. Dus ik heb dat in december verkocht voor 101. En hij stond nu op 71. En ja. nou, dat was voor mij voldoende reden. om uh, Die heb ik fors bijgekocht. Heb ik uh, mijn positie verdubbeld. Maar wat ik uh, verder heb gedaan. Ik heb Veolia verkocht. Volledig in twee tranches uh, en in februari de laatste. Die heb ik gesloten, ook op fair value of iets te boven zelfs. Dus die, uh, daar heb ik afscheid van genomen. Um, Smurf het Kappa ook, zelfde verhaal, afscheid van genomen.
0: Uh, Grappig door want eigenlijk gaat het dus goed met deze bedrijven. ja Ze zijn op een, een, een koers die reëel is. Voor ze. Ja. En dat jij ze dan verkocht. Dus het klinkt net alsof het slecht met ze gaat, maar dat is natuurlijk niet overweeg. Nee,
1: en dat is natuurlijk altijd gek. En dat is ook altijd het is een beetje met pijn, pijn in je hart of zo. Want het zijn uitstekende bedrijven die het heel goed ja. doen. Alleen inmiddels die de hele wereld dat ze hartstikke goed doen. En dat de vooruitzichten goed zijn en blijkbaar ook dat ze de afgelopen jaren goed door zijn gekomen. En dan ja. Ja, krijgt het ook de koers uh, die, de, ja. Ja, die erbij past. Of het ware.
0: En voor je het weet zijn ze weer terug. He, Kion is ook weer terug. Precies, ja, ze komen allemaal ja, het kan weer terug. Het Hij
1: ja. staat gewoon nog op, op de watchlist en uh, het kan altijd weer terugkomen. Ja. En welke ik in januari heb, ik Barry Global gekocht als nieuwe positie. Dat is wel een interessante, dat is een, een mooi duurzaam plastic bedrijf. Met wat mij betreft een grote onderwaardering. Dus die heb ik in januari gekocht, in februari heb ik nog bijgekocht, omdat het verder wegzakte. Hm. En de leukste vind ik wel, die heb ik onlangs gekocht in februari. Dat was DocuSign.
0: Wat is dat? DocuSign.
1: Wat ze eigenlijk doen, zitten in de, in de elektronische handtekening, digitale handtekeningen. Dat is de basis. Oh,
0: dat lukt mij nooit. Uh,
1: nee. Um, dus
0: ik moet het gewoon, dan moet je dat uitprinten, moet je scannen en moet je. Het, uh...
1: Ja, dat is super veel gedoe. Ja. Ja, dus daar, daarom is, is het een, zo'n, zo'n fijne oplossing, die digitale handtekening. Ja. En er zit bij DocuSign ook nog een hele wereld die daar achter zit, zeg maar. Hè. Dus het hele stukje agreement, het proces binnen organisaties, vooral grote organisaties, is vrij lang en complex. En er zitten heel veel stappen in. Dat kan je allemaal automatiseren en digitaliseren. Uh, en dat is vooral waar, uh, waar ze heel erg op inzetten. De, de kern is wel die e-signature, maar daar zit nog een wereld achter. Ik vind het een super interessant bedrijf. Daar heb ik me echt in verdiept. Heel veel over gelezen. En het is een beetje begonnen bij mijn zoektocht. Ik heb me ergens begin van het jaar wel voorgenomen. Ik ga eens gewoon kijken naar die echte groeibedrijven. Um, waar echt, echt de, de, de groei er pas uitkomt. Of de waarde eruit komt. Of voor vijf jaar, voor tien jaar of zelfs over voor vijftien jaar. Um, dus daar heb ik me in verdiept. En DocuSign was in ieder geval de eerste uh, waarvan ik dacht... deze begrijp ik echt heel goed.
0: Mm-hmm. Ik
1: zie de toegevoegde waarde heel erg. Ik kan het waarderen. En um, ja, ik geloof erin. Ja. Dus, uh, en hij is enorm weggezakt ook. dus hij is, de, de, Dat maakt ook dat hij nu interessant was. In ieder geval voor mij.
0: Uh. Ik heb daar in de community ook een discussie over gezien. Mensen hadden het over Adobe en Microsoft. Ja. en Of het wel verstandig van jou was. Maar wil je dus met Dennis in gesprek over zijn... Aankopen of heb je vragen waarom die ik niet heb op dit moment, dan kun je, kunnen ze die aan jou stellen, gewoon daar toch? Ja, absoluut. En dan kun je ook jouw uh, redeneringen uh, lezen. Ja, ja, ik heb Komt ook t,
1: t, twee posts, zeg maar, in de community, die, die gaan ook uitgebreid over docusine. En uh, nou, die kan je ook altijd even lezen.
0: van een service. Ja. Ja. ja, zo ben jij. Ja,
1: zo neem ik iedereen mee in mijn, uh, mijn beleggingsreis. Ja. En, uh, ja.
0: en alle vragen die ik uh, heb, of die zich nu gaan ontvouwen, die kan ik gewoon volgende week aan jou stellen. Want dan ben je er weer.
1: Ja, en zeker nog, dan gaan we het hebben over het waarderen van grote groeiers. Van grote groeibedrijven. Dus niet de de, de alfabets van deze wereld. Of de de Pinterest, weet je, die die zit al wat verder in hun uh, ontwikkeling. Maar die echte groeibedrijven, hoe waardeer je die nou? Daar worden echt wel heel veel vragen over gesteld. -hmm. Ook een hele interessante uh, categorie om uh, in te beleggen. Nou goed, en doen we een beetje aan de hand van het voorbeeld van DocuSign. Of hoe ik dat heb aangepakt, maar de kern blijft van hoe kan je nou een aandeel waar de waarde zo ver in de toekomst ligt... Ja. en nog heel hard aan het groeien, is, hoe kan je daar nou uh, een goede waardering aan geven?
0: Zoals bijvoorbeeld dokjes.
1: Zoals bijvoorbeeld dokjes zijn. Dat is een mooi voorbeeld. Ja.
0: Nou, kijk ernaar uit. Ja, dus dat volgende week. Waarderen van groeiaandelen. Ik ben er dan wel gewoon weer. Ja, de mensen zullen wel denken, is Milou een machine? Ik vraag dat soms ook af. Maar ik ga gewoon gestaag door met afleveringen maken. En dus nog een keer met jou volgende week, Dennis en Mokamp. Dank.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: uh, Ja, ook graag gedaan. Uh, En jongens, dan heb ik nog één boodschap voor jullie. Investering in je kennis. En beleg met beleid.